0: Palio Hacks, Folge Nummer 57. Emanuel Bolander. Was den Menschen zum perfekten Läufer macht. Teil 2. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 57 des Paleo Hacks Podcast und ähm, ich habe immer noch den Emanuel Bolander zu Besuch und wir hatten uns in der letzten Episode über unterhalten über das Thema, warum Barfußlaufen so gesund ist, warum der Mensch ein perfekter Läufer ist und was wir von unseren Vorfahren uns abschauen können. Und wir haben auch darüber gesprochen und das sage ich ja auch immer im Bereich der Ernährung, warum wir uns eigentlich immer weniger bewegen, haben wir gelernt, dass wir Energiekonservierer sind und jetzt wollte ich heute einfach nochmal so ein paar Punkte mit dem Emanuel abklären, nämlich das Thema mit den Sportschuhen und da möchte ich mir mal erlauben eine kleine Anekdote äh, anekdote eine Anekdote zu bringen von einem bekannten Podcaster und äh, Freund von mir der Probleme mit dem Knie hatte und mir dann erzählt hat dass er X paar Laufschuhe ausprobiert hat und die Schmerzen wurden eigentlich nie besser und er dann irgendwann die vermeintlich super Top-Schuhe im Wert von 500 Euro gekauft hat und seitdem sei er quasi geheilt. Also in in anderen Worten, er hat dann die Lösung für sich gefunden. Ich musste dann darüber schmunzeln weil ich gesagt habe, wärst du gleich barfuß gelaufen, vielleicht wäre das Problem weniger stark gewesen oder überhaupt erst gar nicht aufgetreten. Und deswegen, Emanuel, gleich die erste Frage an dich. Wo liegt deiner Meinung nach das Problem bei den ganzen teuren Sportschuhen?
1: Ja, wir haben es aber in der letzten Folge eigentlich schon kurz angesprochen, noch so ein bisschen äh, schwammig gelassen. Ähm, das Problem ist äh, zum einen, dass die Schuhe beziehungsweise der Fuß in, in den Schuhen in eine Position gebracht wird, die der natürlichen Fußform erstmal so nicht entspricht. Also wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, unser Fuß ist eigentlich vorne breit, der Zehenbereich ist der breiteste Teil des Fußes. Das heißt, wir haben so eine V-Form, natürlicherweise eigentlich von unserem Fuß. Und alle Schuhe Und halt letztlich dann auch die Jogging- und Sportschuhe äh, verjüngen sich nach vorne hin. Also sie werden äh, zum Zehenbereich eigentlich immer enger. Manche sind ein bisschen runder, manche sind ein bisschen spitzer. Aber dieses Grundschönheitsideal, diese Grundmode ist eigentlich immer enthalten. Fangen wir nämlich an wirklich ganz, ganz breite Schuhe, die wirklich unserer Fußform entsprechen würden, unserer natürlichen Fußform zu ja. tragen, ähm, gucken alle komisch. ne? Also dann, dann das, ist, äh, das ist wirklich, das ist fast für keinen zu ertragen, solche Schuhe sich anzuziehen. Ähm, und ähm, ja, unsere Füße werden in dieser Position gehalten. Und das ist jetzt halt von daher ein Problem, da die Fußfunktion eingeschränkt wird. Bei den Jogging- und Laufschuhen ist es vor allem so, dass dass durch diese enge Form vorne äh, der große C verlagert wird. Also unser großer C ist eigentlich gerade. Na, wenn man ja. sich den Fuß so anschaut, dann sollte er eigentlich gerade aus dem Fuß rausgucken. Ähm, in der Regel macht er aber so eine leichte Biege zur Fußmitte hin. Das ist äh, bei fast allen Menschen so, die nicht regelmäßig barfuß laufen, beziehungsweise einfach unter so, westlichen So ein Bananenlook quasi. Ja, so ein bisschen Bananenlook, genau. Okay. <lacht> ähm, und das ist jetzt nicht nur ein optisches oder kosmetisches Problem, viele finden das ja vielleicht sogar schön. Ähm, sondern das ist halt auch ein funktionales Problem. Denn unser großer C der ist viermal so dick wie die anderen Zehen. Und das hat, wenn man es evolutionär betrachtet, sehr wahrscheinlich einen Grund. Wäre der nicht so dick, hätte sich das über die letzten 100.000 Jahre vermutlich ein bisschen verändert. Das heißt, der wird eine Funktion haben und das hat er auch. Der ist nämlich der, wirklich der, 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 der Standpfeiler letztlich des Fußes. Und ja, okay. nehme ich den, diesen Pfeiler weg, verlagere ich den äh, nach innen hin, dann äh, wird mein Fuß instabil. Zur Seite hin vor allem. Vor allem zur Innenseite hin. Das kann jeder mal ausprobieren zu Hause, indem er sich den großen C, wenn er denn noch einigermaßen mobil ist, äh, mal so gerade hinstellt, wirklich gerade macht, sich auf dieses Bein stellt mit dem großen C und dann mal guckt, wie stabil bin ich denn so im gesamten Körper. Mhm. Und dann zieht man sich den mal so zur Seite weg, wie er denn dann in Schuhen liegt. Also komprimiert den vorne mal, drückt den mal vorne zusammen zur Seite. Und dann stellt man sich mal auf diesen Fuß und dann wird man feststellen in der Regel, ich werde auf einmal ganz kippelig, ne, weil ich ja. auf einmal ganz viel Bewegungsspielraum zur Seite hin habe. Das ist die größte Ironie eigentlich, die wir in Lauf- und Sportschuhen haben, denn ähm, durch diese modische Form der Laufschuhe ähm, provoziere ich letztlich diese Instabilität vom Fuß ähm, und versuche die dann durch Technologie
0: letztlich wieder zu kompensieren, das heißt also ich schaffe ne- erst irgendeine unsinnige Situation, um sie nachher durch äh, irgendwelche technischen Maßnahmen wie Gelbetten oder Stabilisierung wieder wegzumachen. Richtig, ganz genau. Das <lacht> total, ist das Konzept. total sinnvoll. Ja.
1: <lacht> das ist das Konzept. Ich will da gar nicht jetzt irgendwem äh, verschwörungstheoretisch irgendwas äh, unterstellen. Das ist einfach, Laufschuhe übernehmen einfach diese Mode, die sich über die letzten 100 äh, Jahrhunderte entwickelt hat. Mhm. Ähm, aber dadurch entstehen einfach diese Probleme. Ne? Ich habe diese Instabilität im Fuß und genau, und wie du sagst, dann fange ich an, da halt eine Mittelfußstütze, ein Fußbett halt runter zu packen, um den Fuß nach innen hin wieder zu stabilisieren. Ähm, das mit dem Fersenpolster ähm, hinten, also die sogenannte Sprengung im Jogging-Schuh, das hat noch eine andere Funktion. Das hat nämlich die Funktion, dass ich über die Ferse landen kann. Ja. Das ist der andere wichtige Punkt. Das ist eigentlich eine Erfindung von, ja letztlich von Nike oder einem Mitbegründer von Nike, dem Bauerman. Und die Idee war dabei, letztlich die Schrittlänge zu erhöhen und das Laufen für viele, viele Menschen ein bisschen bequemer und zugänglicher zu machen. Und das okay. hat auch also wunderbar funktioniert.
0: Hm? Das ist, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche. Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil die Firma ja. Nike hat ja damals die Firma Adidas und die Firma Puma quasi kalt erwischt, mhm. indem sie den Laufsport quasi salonfähig gemacht ja. haben. Weil Laufen war ja, ja da sowas ja. für kranke Marathon- genau. oder Sprinter. ja. Genau. Und dann wurde das auf einmal zum Volkssport. Richtig. Und da gibt es ja noch wirklich so herrliche Videos und, und Spots, ja. wo dann Leute in rosafarbenen Jogginghosen <lacht> äh, durch die Pampa flitzen mit weiß nicht, 50 Kilo Übergewicht. Aber auf einmal war das ja. äh, trendy und genau. auf, auf einmal konnte jeder laufen gehen, weil Nike hatte für jeden den passenden Schuh.
1: Richtig, genau. Und Nike hat es letztlich möglich gemacht, dass wir auf harten Untergründen, sprich unseren Asphalt, den wir so in den Städten haben, auf einmal laufen konnte. Und in einer Form laufen konnte, sprich halt über die Ferse landen konnte, ähm, die sehr bequem schien. Das heißt, ich musste mir jetzt erstmal gar nicht groß über Lauftechnik und irgendwas einen Kopf machen, sondern konnte mir einfach meine Schuhe kaufen, mir die anziehen und los joggen. Das ist wirklich halt auch die Entstehung der Joggingbewegung und des Joggen überhaupt. Für mich einfach so von der Terminologie. Ich unterscheide, ich habe das ja im ersten Teil schon gesagt, ich unterscheide zwischen beim Menschen zwischen Gehen und Laufen. Und dann kommt noch dieses Jogging dazu, was nämlich letztlich eigentlich für mich dann am Ende eine künstliche Gangart, eine künstliche Bewegungsform des Menschen ist, die nämlich wirklich nur durch diese Schuhe eigentlich am Ende möglich ist.
0: Ja. Das Problem, du meinst jetzt auch diesen Hackenlauf, oder? Ja, genau. Also wir, Fersenlauf, Hackenlauf, ist, genau. Hm? Genau, das ist ja eigentlich das nächste, das nächste Problem. Ich stelle mir jetzt mal einen Leopard vor, wie der versucht, auf Hacken zu laufen. Der hat ja ganz anderen Fuß, aber die äh, laufen ja, alle beim Vorderfuß, ne?
1: Ja, das kann man aber nicht vergleichen. Das sind wirklich reine Zehngänger. Wenn man sich einen Leopard anschaut, dann wird man sehen, der der ganz lange Teil und der letzte, das letzte Glied quasi, ja. das ist alles Fuß. Und die Ferse vom Leoparden, das ist bei Katzen genauso, bei Hunden auch, die Ferse hängt komplett in der Luft. Also die ist so auf halber Höhe schon fast. Dieser letzte Knubbel da, das ist eigentlich letztlich das Fersenbein. Mhm. Ähm, Deswegen kann man ähm, solche Vierbeiner nicht wirklich vergleichen anatomisch jetzt mit dem Menschen. Ähm, Der Mensch kann wunderbar, wenn er es vernünftig macht und wenn er es vor allem mit wenig Dämpfung macht, äh, auch über die Ferse gehen. Das ist kein Problem. Ähm, beim Laufen ist es allerdings so, also wer, wer mal so ganz kurz äh, auf dem harten Boden mal so auf- und ab nur ja, einmal mal so einen kurzen Hüpfer macht, der wird feststellen, dass ja. das auf die Ferse zu machen, das mache ich auch immer als Test. Käm keiner in, in, auf die Idee, ne? Käm keiner auf die Idee. Das musst du wirklich provozieren und sagen, okay, ich will jetzt auf der Ferse landen. Dann tut das aber auch sehr, sehr weh. Du merkst den Stoß sofort im Kopf und dann lässt du es auch. Ähm, ja. und aber Menschen, beim Laufen
0: ist, ist das einfach richtig abgetrainiert worden, ne?
1: Ganz genau. genau. Das Witzige ist, bei mir im Coaching oder in Workshops mache ich äh, oft immer den, den Test, wenn wenn Leute so mit dicken Joggingschuhen zu mir kommen, dann lasse ich sie auf dem Laufband laufen. Ich habe ein Laufband, was sehr, sehr hart eingestellt ist, also wo die Federung komplett rausgenommen ist. Ähm, dann trotten die da schön und stampfen schön mit ihren äh, mit ihren Schuhen äh, in die Ferse rein ne? und dann lasse ich sie barfuß laufen. Ich noch nichts dazu gesagt, kein Wort, ne? deswegen mache ich das so als Test und lass sie barfuß laufen auf dem gleichen Laufband und sie fangen spätestens nach drei vier Schritten an, die sie vielleicht noch auf die Ferse über die Ferse laufen, fangen sie reflektorisch an über den Vorfuß zu laufen, mhm. ähm, was angenehmer ist. Ja, klar, genau, weil, weil der Impact einfach zu groß wird, der Stoß ist der, der Impuls ist letztlich zu groß ähm, und und dann macht man das automatisch und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt für mich, ähm, denn am Ende ist für mich immer das entscheidend, was der Mensch automatisch, sprich als Reflex macht, barfuß. Ähm, Wenn wir draußen auf auf dem Asphalt gehen, wenn wir auf dem Laufband sind, was auch immer wir alles machen, was der Fuß von alleine natürlicherweise macht, das ist eigentlich das, was was, was Gültigkeit für mich hat. Und so ein Laufschuh, mal abgesehen von der ganzen Stütze und so, äh, stört einfach dieses Empfinden. Und äh, wir haben das Gefühl, wir können da wunderbar über die Ferse laufen, ähm, was aber auch nur bedingt stimmt, denn was uns in einem Joggingschuh genommen wird, ist eigentlich nur der Schmerzimpuls. Also dieser Impuls, den jeder hat, wenn er auf und ab springt. Ich kann das nicht auf die Ferse machen, äh, über die Ferse machen, das wird mir durch so einen Joggingschuh genommen. Ich bekomme das Gefühl, der Untergrund ist weich, wenn man sich das aber im Lauflabor anschaut und wirklich die Kräfteverhältnisse misst, dann wird man sehen, die Belastung für den Körper ist genauso groß, als würde ich fast barfuß über die Ferse laufen und das ist ein Riesenproblem, weil ich merke das eigentlich gar nicht mehr und belaste meinen Körper in einer Art und Weise, abgesehen von der Lauftechnik alleine durch diesen Fersenaufsatz, die nicht gut ist, glaube ich, am Ende. Um das (lacht) Das mal vorsichtig zu formulieren.
0: Aber das ist ein ein total wichtiger Punkt, unabhängig jetzt davon, dass es jetzt hier um Gelenke, um Knochen, um Mhm. die Anatomie geht, Mhm. ist es Mhm. bei der Ernährung ganz genau das Gleiche. Die Leute Mhm. trinken... Alkohol, sie trinken Milch, sie essen Getreide und sie sagen sich, solange ich keine Beschwerden ja. habe, kann das ja nicht schlimm sein. Ja. Sie merken es dann aber erst, wenn sie auf einmal ein paar Monate, Jahre oder vielleicht Jahrzehnte später wirklich massive Krankheiten er- ja. äh, entwickelt haben. Ja. Und dann können sie gar nicht verstehen, dass das vielleicht davon gekommen sein kann, ja. weil der Mensch lebt damit, wenn ich was falsch mache, merke ich sofort da ja. kriege ich sofort eine Konsequenz. Ja. Ja. Und bei den Schuhen wird quasi den Menschen dieser Lerneffekt, wie, genau wie bei der Nahrung teilweise, genommen, indem man ja. hier eben Zusatzstoffe einbaut, quasi auch, hm. äh, und den Schmerz damit, diesen Reflex, so nicht zu laufen, komplett abtötet quasi ja. ne?
1: Und die Parallele, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, klar. die Parallele ist wunderbar, es ist das gleiche Prinzip, denn wenn ich denn dann irgendwann in der Ernährung oder mit meiner Ernährung Probleme bekomme, selbst dann ist die Lösung, ich nenne das halt immer, wir denken das immer technologisch letztlich, aber es ist in der Ernährung das gleiche was ich dann, oder was viele Menschen machen, ist eben nicht an die Ursache zu gehen und zu überlegen, ha, vielleicht sollte ich mal meine Ernährung umstellen und vielleicht tut mir das oder das eben entsprechend nicht gut, sondern es ist, nee, eine Ernährung, das kann ich nicht, nee, da kann ich nicht dran, das, das, das schaffe ich nicht. Und dann schmeiße ich mir irgendwas ein, ne? Medikamente oder irgendwas, was mir dann irgendwie halt symptomatisch mhm. hilft. Genau. Und das ist bei der Bewegung, beim Laufen komplett das Gleiche. Ich habe dann irgendwann ein Problem, ich ja. habe vielleicht mein chronisches Läuferknie. Ähm, was die meisten Menschen aber dann machen, ist nicht zurückzugehen und zu gucken, wo ist denn jetzt wirklich die Ursache von diesem Läuferknie? Ja, klar. Sondern ich kaufe mir Schuhe mit einer Überpronationsstütze, damit mein Knie gestützt ist. Ich kaufe mir ähm, Kniebandagen, damit das Knie stabilisiert wird und, 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 und. Und, und denke das wieder technologisch. Mhm. Und, und, und und vertraue darauf, anzugucken, anstatt zu gucken, wo ist denn jetzt wirklich die Ursache und da will ich jetzt mal dran. Das ist auch by the way, der Grund, warum solche Lauflabors einfach laufen, im wahrsten Sinne.
0: <lacht> ja klar, das ist die deutsche, ich sage mal in Deutschland, das ist aber nicht nur in Deutschland so, da werden sicherlich ja. alle anderen Länder das gleiche Problem haben, wir haben aber weltweit ein sogenanntes symptommedizinisches Prinzip. Ja. Ja, ja, wir ja, genau. arbeiten genau. nur auf Symptomen. Genau. Die wenigen Ärzte, die ich wirklich, äh, und Entschuldigung, wenn du da draußen jetzt Arzt bist, bitte nimm es nicht persönlich, <lacht> aber die wenigen Ärzte, die für mich eine echte Daseinsberechtigung haben, das sind Ärzte, die Analyse machen, die quasi mhm. Dinge entdecken mhm. und die sich nicht weiter damit beschäftigen, also Radiologen, die sagen, okay, da mhm. ist was, geh mal zum richtigen Arzt, der kann mhm. dir vielleicht helfen mhm. und die Ärzte, die wirklich handwerklich tätig werden, das heißt, ja. die dann schneiden, die sagen, okay, du willst das weghaben, diesen Tumor, ich schneide ihn dir raus ja oder dein Herz ist kaputt, ich repariere das. Mhm. Alle anderen Ärzte leben leider im Moment sehr stark davon, dass die Menschen die Ursache ihres Problems selten bis nie angehen. Ja, und ja. krank
1: werden bzw. krank bleiben, ja. mhm. Genau. das das ist das ist halt ähm mal ab jetzt von der von der Lauftechnik und von den Schuhen und so. Das ist ein grundsätzliches Problem in der Gesellschaft, denn ich ähm, also ich 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 sage immer so, wir wir, wir leben halt äh, in einem gesunden wir leben eigentlich nicht in einem Gesundheitssystem. Wir leben, wir haben ein Krankheitssystem. Das heißt, Ärzte und alle Therapeuten werden bezahlt, wenn Menschen krank sind, nicht wenn sie mhm. gesund sind. Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Ein Arzt müsste am meisten verdienen, wenn niemand zu ihm kommt. Genau, richtig. Ne? Und d- das ist halt so das grundsätzliche äh, Problem. Das ist aber wirklich halt auch ein betriebswirtschaftliches Problem am Ende. Ich, ich habe das Problem, Klar. wenn ich da mal so aus dem Nähkästchen erzählen darf, auch. <lacht> mhm. <lacht> Denn Klar. wenn ich Leute umstelle, in eine, in, eine, in eine natürliche, gesunde Lauftechnik bringe oder kommt in Co- dann kommen sie nicht mehr wieder.
0: Ja, logisch, klar. Als Physiotherapeut,
1: jemand, der am am Rechner sitzt, am am Tisch sitzt, zehn Stunden seine seine Rückenschmerzen und seine seine Nackenschmerzen hat, der kommt, weiß ich nicht, der geht einmal in der Woche zum Physiotherapeut oder Osteopathen. Ähm, Jetzt versuche ich so jemandem zu zeigen, wie geht es denn wirklich und wie kann ich das vermeiden? Dann kommt der aber vielleicht maximal dreimal zu mir. Und dann ist er umgestellt oder hat sich da vielleicht was verändert dann verdiene ich kein Geld mehr.
0: Ja, theoretisch, ja. ja. Aber unser Ziel ist ja ein anderes. Ich verdiene ja, ja, ich verdiene ja hier mit dem Ding gar nichts. Ja. Mir geht es ja darum, aufzuklären ja, ja, und äh, die Gesellschaft zu einem besseren Ort werden zu lassen. Und ich glaube, da gibt es noch Millionen da draußen, die noch nie was von Barfußlaufen gehört haben. Auf jeden Fall. Ja. Nee, das, das, heißt, das Ich wollte es auch nicht rumholen. <lacht> leider ja, ist schon klar, aber ich glaube wir haben noch viel zu tun wir beide, du auf der Knochenseite und ich auf der äh, Innereienseite, also auf der Ernährungsseite, sodass ich glaube du lieber Hörer, wenn du hier zuhörst, schon einen riesigen Fortschritt gemacht hast, nämlich du hast klar für dich festgestellt, dass was da draußen so erzählt wird, das akzeptiere ich nicht als einzige Wahrheit, sondern ich gucke auch mal links und rechts der Straße, was da noch so rumläuft. Ja. Ne? Soll ich da was zu sagen? Ja, Dann natürlich. Hau, hau rein. <lacht> Ich, ich dachte, das wäre jetzt ein Statement von dir. <lacht> Nein, natürlich, du darfst, nee, auch manchmal darfst, darfst du auch dazu deinen Senf dazugeben, deswegen habe ich dich ich ja hab, Ich habe dem einfach
1: gerade nichts mehr hinzuzufügen. Das nee, das ist okay, so kein Problem.
0: Okay, ja, aber jetzt kommen wir zu dem Problem, wir hatten ganz am Anfang, oder letzte Episode eigentlich, hatten wir mal darüber gesprochen, dass ähm, die Probleme mit den äh, Schuhen oder mhm. mit den Füßen ja auch schon bei Kindern auftreten, mhm. das ist auch wieder, da gibt es auch wieder eine Analogie zur Ernährung. Früher ja. war die Diabetes der Typ 2, das war ein klassischer Altersdiabetes. Man hat wirklich Altersdiabetes ja, dazu ja. gesagt, ja. ja. Und heute gibt es Kinder, die sind schon prädiabetisch, also im Vorstadium der echten Diabetes und sind vielleicht acht, neun oder zwölf Jahre alt. Ja. Und bei den Schuhen, so habe ich das jetzt eben bei dir auch verstanden in der ersten Episode, Teil 1, dass wir da einen ähnlichen Trend haben, dass Kinder immer früher schon wirklich. Ja, muskuläre Probleme will ich nicht sagen, also Bewegungs- Probleme im Bewegungsapparat haben, ja. kaputte Knie ja. haben oder, oder schon erste Beschwerden auftreten. Das ist in meinen Augen ist es natürlich massiv, ja. Welche Beschwerden sind das denn im Einzelnen? Nicht nur bei Kindern, aber was, was, mit was hat man es denn typischerweise zu tun? Ja.
1: Also ich ich sage jetzt mal so, Kniebeschwerden, wenn die Kinder jetzt nicht wirklich einen extremen Sport machen, Fußball, Tennis, Volleyball, irgendwie sowas in die Richtung machen, gibt es da in der Regel so noch nicht. Die kommen dann irgendwann mit, mit Mitte 20, 30 vielleicht die ersten Beschwerden. aber sie entstehen, also die Ursachen entstehen da halt schon und, und die Füße sind halt schon auch bei Zehnjährigen oft halt deformiert durch die durch die Schuhe. Mhm. Und das ist halt erstmal so die, die die erste Ursache. Ne? Und und wenn sie dann halt so weitermachen, da kann man natürlich noch dran, klar, da kann man viel machen. Ähm, aber wenn es dann halt so weitergeht und so, solche Sachen mit den Füßen, das ist oft… Ähm, einfach über die Länge der Zeit. Ne, wenn ich einfach hm. mein Leben lang äh, 20, 30 Jahre solche Schuhe trage, meine Füße nicht kompensativ trainiere, also wirklich halt auch immer in dieser, in dieser Position lasse, ähm, dann kann das halt irgendwann zu, zu langfristigen Schäden führen. Und das, ja, das sind in der Regel erstmal primäre Probleme in den Füßen selber. Der Klassiker, der Hallux valgus, also die die Schiefstellung letztlich des großen Zehs, ist ähm, der Renner Mhm. (lacht) bei den Füßen, äh, in Anführungsstrichen Renner. Ähm, Da sind, das ist auch nicht nur ein weibliches Problem, da haben Männer genauso Probleme mit Ähm, und das fängt auch schon wirklich bei 30-Jährigen an. Also das haben nicht nur die alten Damen, die ihr Leben lang nur Pumps getragen haben, sondern das haben auch Männer und Frauen und das kommt Ganz alleine letztlich durch die, durch diese Schuhform. Viele okay. sagen dann immer, na, das ist genetisch veranlagt und so, das ist es aber im Endeffekt nicht. Das ist immer einfach, ne? Hier ist immer einfach, ne, die Gene auf die Gene schieben ist super. Ähm, das kann auch sein, dass man dafür eine, ähm, ähm, ne, na, wie sagt man das, so schön schlau, äh, <lacht> eine Veranlagung hat, hat halt dafür, in der Form, dass ich äh, einfach ähm, ja Bindegewebe habe, was darauf anspringt, ne, auf diese, diese Deformation. Äh, manche sind ein bisschen steifer im großen Zeh, die können ein bisschen gegenhalten, manche sind ein bisschen mobiler, die übernehmen dann schon mal gerne schneller äh, die Position äh, des Schuhs und haben dann okay. halt schneller einen Halux valgus. Ähm, dann sind das Arthrosen in den Füßen und das sind auch typischerweise die Gelenke des Großzehengrundgelenks, äh, das Sprunggelenk, äh, wo sich die Arthrosen bilden, was letztlich auch am Ende wieder einfach Fehlbelastungen sind oder Disbalancen oder gar keine Bewegung mehr in den Sprunggelenken. Das sind Probleme in den Knien, ganz, ganz oft, hast du ja auch gerade gesagt, merkst du beim Laufen, viele haben ja aber auch schon im Gehen Knieprobleme ähm, oder es sind Probleme in den Hüften und das kann sogar, also es kann sogar sein, dass ähm, ich durch die Schiefstellung und die Unfunktionalität vom großen Zeh und des Fußes hm. Probleme im Nacken bekomme, weil ich einfach, weil der eine, das eine Bein ein bisschen schiefer steht, ein bisschen nach innen weg kollabiert, dadurch geht das übers Knie, über die gesamte Kette, übers Becken, dann habe ich einen Beckenschiefstand und dann, dann geht es in die Wirbelsäule bis hoch zum Nacken. Muss okay. nicht, aber es es kann sein, dass wirklich von meinem großen Zeh schon eine Disbalance ausgeht, die mir dann am Ende Nackenschwierigkeiten macht. Also es ist wirklich durch die ganze Kette, das sind dann halt eher die sekundären Probleme, die nicht direkt im Fuß entstehen. Ganz viele Menschen ähm, plagen sich einfach auch mit ähm, ja, mit, mit 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 Fehlbelastung im Fuß. Also sie haben dann Schmerzen im Mittelfuß, im Vorfuß. Ganz viele Menschen haben Fersensporne. hast ja, ganz oft. Ja, ganz, ganz weit verbreitet. Also so ein kleiner Sporn, der hinten am Fersenbein ansetzt, was am Ende eigentlich auch nur eine überhöhte Spannung ist. Von der Plantarfaszie, also von der Fußsohlenfaszie, die da hinten am, am Fersenbein dauerhaft zieht. Ja. Das heißt Sie wird immer auf Spannung gehalten und dann baut der Knochen irgendwann da so ein bisschen Struktur an, die dann halt wirklich in Richtung dieser, dieser Sehne halt auch verläuft, diese typische Spornform. Das kann man ganz schnell wegbekommen, indem man die Schuhe auszieht, ja, ja. weil dann einfach der Körper wieder vernünftig B- be- und entlastet wird, also diese Stelle halt B- be- und entlastet wird.
0: Aber ja. das ist jetzt für mich zum Beispiel ein interessanter Punkt. Hm? Weil ich äh, höre das ganz immer, ganz oft, dass Leute sagen, ja, ich habe einen Fersensport, hm. kann, das auch, kann das vielleicht auch an der Ernährung liegen? Ja, es hm. gibt natürlich auch Ernährungsbedingungen, ja. Ja, 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 aber dass das zum Beispiel jetzt vielleicht auch mit dem Laufen oder also dem falschen Gang oder mit dem falschen Schuhwerk zusammen. Das war mir neu. Ich habe das in deinen mm. Blogartikeln gelesen, mm. fand das sehr interessant mm. und habe da jetzt mindestens mal wieder ein Argument, die Leute zu dir zu schicken oder <lacht> zumindest auf das Thema Barfußlaufen aufmerksam ja. zu machen, weil ich denke, eine Friseurin zum Beispiel, in dem Fall ist es meine, meine Hauptfriseurin, mit der ich ja. nicht immer viel quatsche, weil man macht ja. ja immer Zeit, wenn so die ja. Locken runtergeschnitten werden. Und äh, die sagt dann immer, ja oh, Mensch, du machst da auch so viel mit Ernährung, ich habe so Probleme mit mm. Fersensporn mm. und so. Ich meine, man kann auch als Friseurin auch mit Barfußschuhen im ja, Salon rumlaufen. Natürlich. Das ist ja, ja jetzt klar. kein Job, wo, man, wo das ein Tabu ist. Na gut, ja. dass jetzt der Banker nicht mit solchen Bigfoots rumläuft, ist klar, aber da kommen wir später noch drauf mhm. zu sprechen. Aber das war für mich halt schon mal ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Aber wichtig für mich ist auch, ich höre ja ganz oft Eldorado, Deutschland Eldorado der Hüft-OPs. Mhm. Die Hüfte spielt da auch mit rein, oder? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also wie,
1: wie ich gerade meinte, ne, das ist. Ich meine, das Hüftgelenk ist natürlich, das hat sehr viel Spiel, da, da das kann viel kompensieren, das kann auch viel aufnehmen. Ähm, aber natürlich, wenn ich, wenn ich 40, 50 Jahre, äh, ich sage jetzt mal, eine schlechte Fuß Stellung habe und da eine Fehlstellung habe und vielleicht mir auch dadurch irgendwann immer schlechteren Gang aneigne, dann habe ich da auch immer Fehlbelastungen, Disbalancen drin. Und ähm, das das, das Gros der der OPs, ob es jetzt Knie-OPs sind oder oder Becken-OPs, ist ja meistens die Arthrose, sprich, dass halt irgendwie der der Knorpel ähm, reduziert wird und dann äh, kriege ich dann irgendwann die Probleme und die Schmerzen. Und das ist in erster Linie auf eine Fehlbelastung zurückzuführen, weil der Knorpel ja. an der einen Seite sehr belastet wird, auf der anderen Seite weniger, und dann bildet und dann habe ich da halt irgendwann wirklich einen Zellrückgang, ne? weil dann nicht mehr durch äh, Nährstoffe versorgt wird. Da spielt die Ernährung natürlich mit ein. Ich würde ja. das aber mittlerweile nicht als als die äh, die primäre Ursache sehen. Ähm, denn man kann auch tatsächlich, ähm, gerade der, der Walter Packi hat da auch ganz viel gemacht, man kann auch durch natürliche Bewegung, durch natürliche Belastung, Belastung, vernünftige Belastungsverteilung, auch Arthrosen zumindest wieder ein bisschen reduzieren oder zumindest äh, beschränken. Oder
0: verhindern, dass es weitergeht. Oder verhindern, dass es weitergeht, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, Ja, wichtig war für mich auch noch, weil wir jetzt gerade über die, die Hüfte, also ich fasse ja, auch mal das. Zusammen. Sorry,
1: fällt mir jetzt nur gerade ein. Auch ja, das ist ja am Ende keine ursache, Behebung. Auch das ist ja alles wieder nur rein symptomatisch. Also auch die die, die klassische Halux valgus OP, mhm. äh, wo, wo du einen Keil aus dem Knochen rausnimmst, um den Knochen wieder zu richten, um den Zeh wieder zu richten. Oh ähm, ja, das, ne, das ist Die Vorstellung allein, ja. Die Vorstellung alleine ist krass und es machen so viele Frauen, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Ähm, ich erlebe das hier immer wieder also die, ich habe relativ viele äh, frauen mit hallux valgus hier die dann zu mir kommen und sagen na ich soll jetzt eine op machen äh, kann ich da nicht vielleicht noch was anderes machen sage ich natürlich kannst du mhm. was anderes machen du kannst deinen fuß und dein zeh wieder dahin bringen, wo er ursprünglich vielleicht mal war. Mit viel Übung und viel Training. Das ist allerdings wirklich aufwendig. Also man muss dann wirklich viel, viel Zeit investieren ähm, und ist dann halt nicht äh, zwei Stunden OP, keine Ahnung, wie lange sowas dauert, Mhm. ähm, und dann irgendwie drei Wochen ein bisschen Schonung und Urlaub und dann ist der C wieder gerade. Sondern man muss da wirklich was investieren. Aber es ist ja in der Ernährung genau das Gleiche. Ich muss im im, im Idealfall wirklich mein mein komplettes äh, Bewegungsmuster, mein Verhalten letztlich im Alltag auch verändern zusätzlich Übung machen, aber es ist zu einem zu einem großen Teil zumindest auch reversibel. Also ich kann das wieder, ich kann das wieder hinbiegen im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja klar. Ähm. Ja, aber das das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe hier noch eine Frage auf meinem Zettel, die ich äh, die ich denke viele sich jetzt im Kopf schon seit einer äh, halben Stunde stellen Mhm. gefühlt. Ja, ja, vielen Dank und ganz toll. Und was kann ich denn jetzt tun? (lacht) Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich beruflich ständig auf den Beinen bin? Und ständig äh, laufen muss und ähm, viel unterwegs bin, was kann ich denn jetzt sofort tun, um ja. das ein bisschen zu verbessern, ohne jetzt blind ja. irgendwelche Barfußschuhe zu haben, sondern was kann ich tun, kannst du so ein paar Tipps raushauen, was die Leute vielleicht tun können, um schon mal ein bisschen was für ihre Füße zu tun und ihren Körper?
1: Ja, ja. Ähm also ich, ich, ich ziehe auch da ganz gerne die Parallele zur Ernährung, ähm, denn der erste Schritt ist, sich eigentlich erstmal bewusst zu machen, was das Natürliche ist, sprich die Natur, äh, die, die natürliche Fußform und halt äh, das Barfußlaufen. Mal abgesehen von allen Untergründen mhm. und so, womit wir jetzt im Alltag äh, handeln müssen, damit umgehen müssen. Aber Barfußlaufen ist für mich erstmal die Basis. Und das ist ein anderes äh, Paradigma, denn viele, die jetzt äh, sehen, es gibt Barfußschuhe oder auch Schuhhersteller, die denken das oft eigentlich von 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 oben nach unten. Also die gucken sich einen Schuh an äh, und gucken dann, was kann ich an diesem Schuh verändern oder was kann ich wegnehmen, wo kann ich was reduzieren, dann habe ich irgendwie am Ende einen Barfußschuh. Ich würde es mhm. genau andersrum sehen und immer sagen Barfuß ist die Basis, ob ich gehe oder laufe, ist egal, es ist immer erstmal die Basis und dann kann ich gucken, was mache ich drumherum, um mich äh, vor dem Alltag letztlich irgendwie zu schützen, vor Verletzung zu schützen, vor Kälte zu schützen, etc. Mhm. Das ist erstmal so die 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 Denkweise, die man da grundsätzlich verändern sollte. Denn wenn man, du kennst es selber aus der Ernährung vielleicht auch, wenn man so ein bisschen mhm. anfängt, na, ich lass mal so ein bisschen Weizen weg oder ich lass mal ein bisschen da was weg, <lacht> das macht es am Ende nicht. Dann fühle ich mich nee. vielleicht zwar erstmal gut und denke, oh, ich tue jetzt was für meine Gesundheit, ich trage jetzt Barfußschuhe, ähm, das wird aber nicht viel verändern am Ende. Ähm, was man machen kann, jetzt haben wir schon viel über Barfußschuhe gesprochen, mhm. ähm, und Barfußschuhe ähm, sollte, man sollte wissen, was man tut, auf jeden Fall, aber Barfußschuhe ist erstmal, ich meine das Wort, da müssen wir jetzt nicht drüber streiten, ähm, es ist aber gut, dass es sie gibt, so, ja. weil das ist nämlich ein Kompromiss, äh, mit dem man ganz gut umgehen kann und der, den ich ja, immer, immer wieder denke, dass das dass dass, dass ist gut, das eingehen zu können. Ähm, von meiner Denkweise her ist es halt so, alles, was über den reinen nackten Fuß kommt, ist eine Art Kompromiss. Ja, äh, wir leben hm. hier in, in, in Deutschland vor allem so in Breitengraden. Ähm, da braucht man mit Sicherheit irgendwann ein bisschen ein bisschen Kälteschutz. Es gibt auch Hardcore-Barfußläufer, äh, die komplett den Winter durchlaufen. Barfuß können, oh, sie, je, je, je. Können, können sie machen. Meins ist es jetzt auch nicht unbedingt, obwohl ich da schon äh, relativ hart dran komme. So, aber Minusgrade muss ich jetzt auch nicht haben. Ähm, also barfuß, nackter Fuß ist die Basis und dann schaue ich, was bin ich bereit oder was kann ich beruflich letztlich äh, für Kompromisse eingehen. So, und da gibt es verschiedene äh, Arten. Ich zum Beispiel ähm, laufe eigentlich überwiegend in Sandalen, in so einfachen Laufsandalen, so klassische oder historische ja. Laufsandalen, die hinten so einen Fersenriemen haben, also nicht zu vergleichen mit Flipflops, ganz wichtig, ja, ja, klar. großer Unterschied, sondern die Platte hält wirklich am, am Fuß. Ähm, und damit laufe ich, damit gehe ich im Alltag viel und das ist für mich erstmal so das, was am nahesten als reine Barfußlaufen kommt und das ist für mich der Kompromiss, den ich bereit bin einzugehen. Der Fuß hat allerdings komplett Platz zu den Seiten hin, der kann arbeiten. Ähm, ich habe aber ein bisschen Gummi unter der Sohle und so kann ich mir auch so äh, auf so westlichen Untergründen hier so Asphalt Steinchen, Steinchen mhm. ähm, Schotter ist sowieso fies, ja, <lacht> äh, Fliesen, was auch immer, also harte Untergründe habe ich zumindest ein ganz bisschen Dämpfung dafür und hole mir so ein bisschen den Naturboden zurück. Finde ich ganz cool. Ähm, Dann hast du es gerade angesprochen, dann gibt es einfach Menschen, die brauchen beruflich, und sie können da auch nicht anders, äh, sie brauchen geschlossene Schuhe. Ähm, Da gibt es mittlerweile wirklich relativ viele Hersteller. Ich, Ich weiß jetzt gar nicht, ob du die nennen willst. Ja, das können wir, wir machen das bin so. so also ein bisschen vorsichtig?
0: Nee, das ist gar kein Problem. Wir machen, wir können ja euch Werbung für gute Produkte machen. Damit ja. habe ich gar kein Problem. Ja. Ähm, ich, wir sind ja mit denen nicht verheiratet und nix, aber hm. die, ich weiß das selbst, dass ich sehr gesucht habe damals, mhm. bis ich dann auf Vibram gestoßen mhm. bin. Also wir machen das nur nicht in den Podcast jetzt rein, sondern du kannst einfach sagen, äh, was für ein Schuh es gibt und wir machen ja. nachher eine ausführliche du Links da rein. Ja. Genau, damit die Leute in Ruhe gucken können, weil ja. ich denke, sowas merkt sich jetzt eh keiner im Detail, Denk aber ich erkläre, was das für Schuhe sind, ist gar kein Problem, und wir gehen dann über die Shownotes darauf ein. Genau.
1: Ähm, also es, wie gesagt, es, es, es gibt äh, sehr, sehr viel Schuhwerk mittlerweile. Es gibt viel, viele verschiedene Hersteller. Eigentlich, also auch wenn wir die Links sammeln, äh, reicht es mittlerweile, Barfußschuhe zu googeln und, und zu suchen. Da, da wird man in der Regel auch fündig. Und es gibt auch äh, Hersteller, die mittlerweile Lederschuhe haben. Also ich habe auch Klienten, die sind Banker, die, die sind wirklich im Kundendienst tätig, die tragen zum Anzug Barfußschuhe. Das sieht man aber wirklich nicht, weil sie halt wirklich eine Lederform haben. Sie sind halt ein bisschen breiter, sie haben keinen Absatz. Also wenn man wirklich im Detail drauf guckt, dann wird einem das auffallen. Aber ansonsten sind das erstmal okay Schuhe, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall ein Kompromiss. Ja, ne, klar, wenn man wirklich von der Na- von der reinen Naturform des Fußes ausgeht, dann ist es ein Kompromiss. Ich weiß aber auch, dass die Schuhhersteller sich da sehr, sehr schwer tun, weil sie einfach ab einer gewissen Breite vorne äh, die Sachen nicht mehr verkauft kriegen. Da muss man dann auch einfach realistisch sein. Ähm, und ganz ehrlich, viele von den Hörern würden es dann vielleicht auch nicht mehr kaufen. Also es muss schon noch okay. irgendwie ähm, bisschen da was äh, sozial Sozialverträglich sein. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> Okay, das wäre für mich das Wichtigste, dass wir am Ende einfach mal so ein paar Links reinmachen, welche ja. Schuhe die äh, ja. empfehlen kann. Also Vibram Five Fingers habe ich auf meiner Webseite schon ja. drinne. die sind gut, die kann man eigentlich immer empfehlen. Diese Sandalen finde ich jetzt sehr spannend, da kannst du mir vielleicht dann nochmal per Mail genau schicken, was Fall. das für welche sind, ja, weil ich auch zu Hause so als Hausschuh noch was suche ja. und im Moment immer barfuß laufen, ah, meine Kinder, die sollen nicht barfuß laufen, weil die fliegen nämlich dann regelmäßig auf die Nase. Ehrlich? Die schn- ja, die sind zu schnell unterwegs dann und wenn sie nur Socken anhaben. Deswegen, wenn du auch zehn Socken kennst, die zusätzlich noch einen Rutschschutz haben, dann wäre ich da total interessiert an äh, einem Link dazu. Es überrascht Äh, mich, dass sie barfuß wegrutschen. Was habt ihr denn da für Böden? Oh ja, fließen. Na, barfuß nicht, aber dann macht Ah. meine Frau immer und sagt, zu kalt. Aber das ist genau das Ding.
1: Also ich ich bin mittlerweile so weit und sag, zu Hause komplett Barfußpflicht. Ähm, mhm. Denn selbst auf, auf Fliesenböden, auf Steinböden, wir haben in der Regel eigentlich immer 15 Grad in der Wohnung. Also selbst im Winter, wir leben ja jetzt nicht irgendwie in der Antarktis in der ähm, Höhle. oder in einer Höhle, wo man sich darüber wirklich Gedanken machen müsste. Füße werden schon mal äh, von, von außen hin, wenn man so tastet von außen, dann werden die schon mal ein bisschen kälter. Ja, okay, wenn ich jetzt hier äh, so sitze, habe ich auch irgendwie äh, gefühlt kalte Füße, aber von innen halt nicht. Mhm. Ähm, und das ist nämlich genau das Problem auch, äh, dass wir wir uns zu Hause in, in Socken einzwängen und Socken finde ich auch, ist ein Riesenproblem. Weil die, die, die meisten auch vorne Socken, die Füße zusammendrücken, ne? Weil sie auch vorne die Füße zusammendrücken, genau. Und ja, auch klar. da kann jeder mal zu Hause den den Test machen, wenn er sich einfach mal einen Fuß in die Hand nimmt und vorne so im Zehenballenbereich mal den Fuß zusammendrückt, dann wird er merken, äh, der Fuß ist sehr komprimierfähig. Also ich kann den stark zusammendrücken, ohne dass ich Schmerzen habe. Und das ja. sind auch schon kleine Bewegungen. Und wenn ich ähm, Socken habe mit Elastin, äh, nicht Elastin, das ist das, was im Körper ist, oh. <lacht> Elastan drin, ne? also dieses, ähm, dieses ähm, flexible Gewebe, dann zieht es auch da meine Zehen zusammen. Ja, klar. Und dann habe ich auch da diese Form erhalten. Ähm, abgesehen davon kann der Fuß auch da nicht dann wirklich richtig richtig arbeiten. Und deswegen würde ich sagen, zu Hause, also in unseren Höhlen, in denen wir so leben heute, ist das überhaupt kein Problem. Und sich Sorgen zu machen, dass man dann irgendwie eine Erkältung kriegt, äh, das ist wirklich von gestern.
0: Ähm, <lacht> ich ich gebe dir da mal gleich meine Frau. Ja. Aber ich ja ich, ich kenne das, das ich habe das ja. ich habe das immer ich wieder das auch in,
1: in Workshops also das Thema kommt auch immer wieder auf dass es immer noch verbunden ist kalte Füße mit ich bekomme eine Erkältung und das das ist nun mal wirklich nicht mehr so das ist das hat mit kalten Schleimhäuten zu tun und Körperkerntemperatur aber wirklich nichts mit kalten oder nur ja. in Ansätzen mit kalten ja. Füßen. Ne? Das
0: wäre jetzt wieder ein Podcast-Thema für das sich. Das wäre ein eigener Podcast, ja. Also genau. ähm, ich, ich würde gerne hier den Cut machen mhm. und äh, sagen, ich denke, wir werden uns widersprechen. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens auf der Paleo Convention in Berlin sowieso. Ja, richtig. Ich hoffe, du genau. bist da, dann können ja. wir uns mal ja. persönlich treffen. Ja. Und ähm, wollte mit dir dann aber zum Abschluss noch die Blitzlichtrunde machen. Und zwar äh, stelle ich dir einfach meine Lieblingsfragen, die ich gerne von allen immer mir beantworten lasse. Und oh ja. du Du antwortest sch- kurz und schnell äh, mit einem Satz darauf. Und, okay. ja. Are you ready? Ja, ich hoffe. <lacht> okay. Also, mein Tag beginnt morgens immer mit. Ähm, ich wache auf,
1: ich putze Medizin. <lacht> ähm, und oft gehe ich dann laufen. Ähm,
0: manchmal aber auch nicht. Äh, und dann trinke ich direkt einen Kaffee. <lacht> ja, okay. Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich indem ich Wenn du jetzt die Arbeit ansprichst, dann motiviere ich mich
1: dahingehend, dass ich an meine Anfänge denke, weil ich einfach so heiß auf dieses Thema war und äh, ich Bock hatte und daran muss ich mich dann manchmal erinnern, wenn es dann zur Arbeit wird, dass dass das eigentlich das Thema ist, für das ich brenne.
0: An der Normalerweise kommt jetzt die Frage, an der Paläo Ernährung mag ich am liebsten, ich forme das jetzt mal um, da ich weiß, du machst das nicht, du ernährst dich anders als ich oder als die Zuhörer vielleicht, deswegen formuliere ich das um und sage, an meiner Ernährung mag ich am liebsten. Ja, aber
1: das ist genau das Thema. An meiner Ernährung mag ich, dass ich mittlerweile sehr dogmatisch oder beziehungsweise ohne Dogmen mich ernähre. Also eigentlich schon darauf achte, dass es gesund ist und dass es abwechslungsreich ist und ich lasse ein paar Sachen aus. Aber eigentlich, dass ich mich in meiner Ernährung entspannt habe. Okay. Gutes Essen ist? Gutes Essen
0: ist lecker und ist gesellig und im besten Fall vielleicht sogar noch gesund. An meinem Cheat Day esse ich am liebsten an meinem Cheat-Day, da hab ich, äh, da muss ich stutzen, das ist das, wo ich die Sau rauslasse. Ne? Genau. <lacht> wo die Sau Nein, genau.
1: Naja, den gibt es für mich eigentlich nicht so, weil immer immer ein bisschen Cheat-Day dabei ist. Das hat mit der mit der Entspannung fürs für die Ernährung zu tun. Aber wenn ich es mal so richtig krachen lasse, dann ich, äh, esse ich eine Pizza, trinke ein Bier und esse äh, Süßigkeiten und Weingummi. Oh, okay, Weingummi äh. mache ich <lacht>
0: Mein persönliches Superfood, das ist
1: also wenn ich das Superfood jetzt so verstehe, dass es mein Lieblingsnahrungsmittel ist, dann ist es tatsächlich Käse, da stehe ich unglaublich drauf, in allen seinen Facetten, von Schimmel bis frischem Gouda, also alles dabei, finde ich total
0: geil. Also alles Non-Paleo, also lieber ja, Zuhörer, schnell weghören, ja, ja, ja. aber nein, ich mag auch ich gern Käse, besser. deswegen gibt das, für unsere Paleo-Fans wird das dann der Cheat-Day, Ja, die ja. Pizza hat ja auch ordentlich Käse drauf. Ja? <lacht> genau. Okay, also wenn ich mich bewege, also Sport mache, dann mache ich am liebsten.
1: Wenn ich mich bewege, dann mache ich am liebsten den Kopf aus und bin frei dabei und zähle keine Kilometer oder irgendwas.
0: Und du läufst natürlich barfuß. Ich mache das am liebsten barfuß <lacht> und ich mache das ohne irgendwelche technologischen Hilfsmittel. Okay, also wenn wir zwei uns mal in Düsseldorf treffen und am Rhein entlanglaufen, dann bin ich schon gespannt, wie deine Füße aussehen. Ich stelle mir das gerade <lacht> vor wie so ein Hobbit. Vielleicht ja. so 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 behaart, dicke Hornhaut drunter. <lacht> nee, all das nicht. All das nicht. Ja. Die, F- die Form ja, aber behaart und Hornhaut, ich, ich. Ja, okay. ja, wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das? Dann wäre das, steh von der Couch auf und beweg dich. Erstmal egal wie, weil ich damals einfach die absolute Couch-Potato war. Okay. Und wenn ich nur ein
1: einziges Buch
0: empfehlen dürfte, dann wäre das?
1: Ähm, dann ist das Unser Körper von äh, Professor Daniel Lieberman von der Harvard University. Ein sehr, sehr schönes, eloquentes Buch, wen Evolution interessiert. Und ähm, ja. Viel Fehlentwicklung in unserer heutigen Gesellschaft und Kultur ist es ein sehr, sehr, sehr sehr, gut
0: lesbares und schön geschriebenes Buch. Okay, das packen wir in die Show Notes. Ja, ja super, Emanuel, hey da sind wir am Ende des Podcasts angekommen, nach satten 75 Minuten, wenn ich das richtig zusammengezählt habe, vielleicht ein paar <lacht> weniger. Ich, Wir hätten, glaube ich, noch 75 Minuten reden können. Ja, vermutlich. Ja, ja das ist also ein super, super spannendes Thema für mich und ich denke, wir werden noch was von dir hören. Ähm, zum Ende noch ähm, frage ich immer, was haben die palio hex hörer davon, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen. Was hast du für ein spezielles Angebot, was du für uns noch raushauen kannst? Ja, ich habe mir natürlich für euch was überlegt und ähm,
1: ich äh, mache ja Workshops in Düsseldorf, äh, aber auch immer wieder deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum, also auch in der Schweiz, Österreich und für eure Hörer gibt es 10% auf alle Workshops. Ihr bekommt einen Gutscheincode von mir und da könnt ihr euch, wenn ihr euch online registriert für einen Workshop, den online bucht, die 10% drauf anrechnen, dann das haben ja, ich mir super. So überlegt.
0: Ja, super, vielen Dank. Dann werden wir auch diesen Gutscheincode dann in die Shownotes packen. Ja. Und jetzt natürlich die Frage, wenn die Leute dann zu dir Kontakt aufnehmen können, was ist der einfachste Weg, dich zu finden?
1: Tatsächlich über die Webseite am allerbesten. Also E-Mail ist immer besser mittlerweile bei mir als Telefon. Mm. Ähm, ja, das ist ja, also ich versuche schnell zu antworten. Ähm, da auf der Webseite gibt es auch alle Termine im Moment sind wir gerade dabei, auch wieder noch neue Termine für ganz Deutschland an Start zu bringen. Das ist jetzt alles gerade ausgelaufen im Frühjahr. Ähm, Aber zum Spätsommer wird es noch neue Termine geben. Da findet man eigentlich alles. Auch zur Ausbildung, ich bilde auch Coaches aus und da machen wir gerade eine neue Ausbildungsreihe beziehungsweise ähm, wird Mhm. es ein neues Konzept geben, äh, was im Oktober startet. Das werden dann sechs Tage Ausbildung, komplette Biomechanik-Lauftrainer-Ausbildung, ja, die bringen ja, okay. neue Start und das gibt's alles auf der Website, letztlich.
0: Ja. Okay, dann ähm, wäre es schön, wenn der Hörer einfach über die Webseite geht. Und da ja, packen genau. wir, wir ja. packen die Links dazu. Ja. Packen wir unten rein. Ich mache aber auch dein Facebook-Profil rein. Ja, ja, genau. Du hast auch einen YouTube-Kanal. Ja. Dann noch der kleine Hinweis, da kannst du, lieber Hörer, auch ein paar interessante Videos äh, finden, ein paar Übungen, jetzt äh, keine ganzen Kurse, aber so zum Da sieht rein- man stürmer- dann übrigens auch meine Füße. <lacht> ja, genau. Das also sieht es sieht gibt da- zwei
1: Videos, äh, wenn man Barefoot Academy sucht in YouTube, gibt es zwei Übungsvideos, die ich da drin habe, diese Toga-Übungen, also zehn yoga Das ist auch ein super Start, die heißen auch barfuß laufen lernen, das ist ein super Start für die Füße, um die Füße aufzubauen und da sieht man vielleicht auch so ein bisschen meine Fußform.
0: (lacht) Ja, alles klar, super. Emmanuel, ich sage vielmals Dankeschön für Sehr die gerne. viele viele Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich denke, auch der Zuhörer hat ein bisschen was abseits der Ernährung mal gehört, mal einen neuen Blick auf die Evolution oder die evolutorische Anatomie werfen dürfen. Mhm. Und ich hoffe, es hat dir, lieber Hörer, Spaß gemacht, uns heute zu folgen und zuzuhören. Ich freue mich, wenn du aufs nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Paleo Hacks und es wieder um das Thema Ernährung und Paleo Lifestyle geht. In diesem Sinne, Emanuel, vielen Dank nochmal und Gerne. dir, liebe Hörer, schönen Tag, bleibt gesund. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, Dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter. Ich freue mich, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.